0: Bonjour à tous, bienvenue du côté de chez Swan pour un nouvel épisode, je m'appelle Swanikanga. Kanga. Aujourd'hui on va s'intéresser à la différence entre aider et sauver. Comment aider les autres sans les sauver épisode intéressant, j'en conviens, qui pourrait être considéré comme un petit peu controversé si je ne spécifie pas tout de suite son champ d'application. Donc Rapidement, nous sommes bien des animaux sociaux, on a survécu en se regroupant en tribus, donc l'entraide est constitutive de notre condition humaine, aidée et naturelle, recommandée, sain, équilibrée et ce n'est pas ce dont il sera question aujourd'hui. Si on voit quelqu'un dans le besoin, naturellement on intervient, donc euh, c'est la raison pour laquelle le titre n'est pas comment arrêter d'aider mais bien comment arrêter de sauver les autres et c'est ce à quoi on va s'intéresser tout de suite. Les définitions d'abord. Le verbe sauver est beaucoup plus dense dans sa définition. Sauver, nous dit le Larousse, c'est faire échapper à la destruction, à la perte, à un grave danger. Vous voyez, il y a quelque chose de dramatique, c'est lourd, c'est dense, l'enjeu est considérable. Alors que aider, nous dit le Larousse, c'est appuyer en apportant son aide, c'est faciliter. Vous voyez, appuyer, même dans la manière dont on ressent ces définitions, on peut sentir que c'est pas tout à fait le même enjeu et qu'on préfère être dans cette posture-là d'aide plutôt que dans celle du salut. Et pourtant, il y a énormément de personnes empathiques qui ont besoin d'exprimer leur humanisme, de venir en aide, de s'investir dans la vie des autres. Et donc, il est important de pouvoir faire ce distinguo entre une aide qui serait donc attendue du point de vue de notre espèce et puis une tendance, un schéma au sauvetage, le complexe de sauveur qui nous fait basculer dans tout autre chose. C'est ce dont on va parler dans cet épisode. « Lorsque j'aide, je respecte les limites de l'autre. Lorsque j'aide quelqu'un, je lui laisse sa dignité intacte. Il n'est pas déficitaire à la racine, hein, il est simplement dans un besoin qui est exprimé, et donc je viens en tant que son égal pour l'aider, pour l'accompagner, tandis qu'il bute sur un aspect spécifique de son cheminement. Mais lorsque j'aide, je ne suis pas supérieur à l'autre. » que ce soit émotionnellement ou sur un autre plan, il est en face de moi, il présente un besoin et je lui tends la main. Donc c'est équilibré. Et une fois que j'ai aidé quelqu'un, je reste à ma place et lui à la sienne. Une situation a été facilitée et c'est tout. Donc c'est assez léger, c'est assez euh, euh, plaisant. Lorsque je sauve quelqu'un, il y a deux problèmes en simultané qui apparaissent. Un, je suis étrangement dans une position de supériorité puisqu'il n'est pas capable de se sauver lui-même, donc il est faible, il est dépourvu de ce dont il a besoin, il est coupé de ses propres ressorts et donc pour triompher de sa situation il a besoin de moi d'une manière un peu inquiétante. Donc il y a ce lien d'asymétrie avec l'autre et puis je dois puiser dans mes ressources qui doivent pourtant me revenir en tant qu'individu qui doit continuer de fonctionner de manière satisfaisante dans le monde et donc ces ressources sont déviées de leur utilité primordial pour aller seconder, secourir une personne qui a pourtant accès, elle, à des ressources qui lui sont propres. Je vais estimer que j'ai un surplus de maturité, de ressources, d'intelligence, et je n'ai pas nécessairement tort. Peut-être que face à la situation qu'elle rencontre, en effet, j'ai plus d'expérience, mais je vais estimer que ce surplus me donne un espèce de sacerdoce pour aller sauver la personne d'elle-même d'une situation, d'une circonstance. Et tout cela se passe de manière complètement automatique, on se rend pas compte, mais que j'aimerais vous faire remarquer, c'est que même si vous avez aujourd'hui beaucoup de ressources, beaucoup d'expérience, de, eh bien chaque personne suit son propre cheminement, chaque personne est dans son propre temps, nous ne sommes pas les maîtres des horloges dans la vie des autres, et cette volonté de vouloir intervenir tout de suite avec une supériorité de ressources, de moyens dans la vie de quelqu'un d'autre, est problématique dans le fait qu'elle lui retire la légitimité à prendre son temps, à être dans son cheminement, et à apprendre, lorsque le temps est venu pour elle, d'aller d'une leçon à une autre, d'une étape à une donc il y a quelque chose qui est un petit peu bâclé, tout d'un coup la personne est écartée de la position centrale de la dignité, de la légitimité à être telle qu'elle est, fonctionnelle ou dysfonctionnelle, et tout d'un coup je sors moi de mon couloir en quelque sorte, parce qu'on est un petit peu dans une course l'un à côté de l'autre, et puis je m'octroie euh, le droit de prendre le relais à sa place et de la faire avancer plus vite, sans que cela ne me semble étonnant ou perturbant et puis in fine, parce que je me suis arrogé ce droit de créer une disruption dans sa vie qui me donne la part belle, et eh bien l'autre m'est quelque peu redevable, puisque je lui ai donné en quelque sorte une forme de salut. Il y a quelque chose qui est complètement asymétrique dans cette situation, et surtout cette asymétrie est illusoire, c'est-à-dire que je ne suis jamais mieux placé que l'autre, dans l'absolu, pour pouvoir répondre à ses besoins ou à la situation qu'il rencontre. Je ne suis pas mieux que lui, il n'est pas mieux que moi, on se fréquente, c'est vraiment l'idée de cette course où on est chacun dans son couloir, nous sommes donc côte à côte dans cette expérience humaine, et il est détenteur, d'une myriade de richesses personnelles qu'il ne m'est pas donné de voir, parce que je ne suis pas à sa place et je ne suis pas dans son cheminement. Et la raison pour laquelle je ne suis pas capable d'entreapercevoir les ressources dont la personne dispose, c'est parce que ce n'est pas dans mon intérêt de les voir. S'il est capable et qu'il n'a plus besoin de moi, à quoi je sers Si je ne répare rien, si je ne corrige rien, si je ne redresse rien, est-ce que je repars dans une forme de néant Pourquoi est-ce que je ne peux pas juste habiter mon corps mon couloir, être dans mon présent et finalement laisser les choses se dérouler, éclore, se faire ou se défaire sans mon intervention Est-ce que je peux être témoin des vicissitudes de l'existence humaine qui de toute façon sont constitutives de notre cheminement et ne pas intervenir C'est sous ce prisme-là que j'ai envie de débuter cet épisode parce que si j'aide, l'autre est en face de moi. Si je le sauve, je suis au-dessus de lui et il est en dessous de lui-même. Et lorsque cette façon d'appréhender les relations humaines se fait de manière récurrente, je pense que cela doit nous interpeller. Donc l'idée de cet épisode, évidemment, c'est pas de juger, on a tous un jour peut-être été animés par ce complexe de sauveur. c'est de façon puzzle, de tout mettre par terre pour essayer de comprendre d'où ça vient et comment retrouver son propre centre de gravité C'est ça l'objectif de cet épisode. Parce qu'il y a plein de choses qu'on peut étudier, juste par la question, quelle est la différence entre le fait d'aider et le fait de sauver Lorsque je suis dans le rôle de celui qui sauve, eh bien la plupart du temps, je ne suis que dans le rôle de celui qui sauve. C'est-à-dire que personne ne peut venir me sauver, entre guillemets, moi, ni même m'aider. On touche à quelque chose, on touche à une, à une racine, à une construction, on touche peut-être à l'enfance. Si vous sauvez tout le temps, c'est peut-être la seule manière pour vous d'exister, et c'est peut-être la seule manière dont vous avez pu exister en grandissant. Et c'est souvent dur de regarder tout cela avec assez de lucidité, parce que c'est pénible qu'on n'a pas toujours envie de revenir à ces premières années. Mais c'est vrai que le salut est finalement paré de beaux atouts, c'est quelque chose de noble, d'être dans l'abnégation, Pourtant, si on regarde bien, il y a une forme de violence sous cette posture, d'abord la violence contre soi, puisque si je vais sauver l'autre je ne suis pas à l'intérieur de moi-même, et une forme de brusquerie aussi vis-à-vis -vis des autres, que je vais pousser de leur centre de gravité pour faire les choses à leur place, exister à leur place en mieux. Vous voyez, il y a quelque chose qui n'est pas euh, qui sonne pas juste dans cette euh, approche et la violence contre soi parce que sauver donc je le répète implique réellement de se couper de ses propres ressources, de ses propres besoins pour les offrir à l'autre en sacrifice, de prendre son propre masque à oxygène pour aller nourrir les besoins d'autrui. Donc nous avons de la ressource en continu pour nous-mêmes. Aider ponctuellement ne va pas nous mettre en déficit, mais avoir une vie qui est complètement tournée vers l'altérité va créer une forme de malnutrition affective, émotionnelle, pour enrichir l'autre de son temps, de ses conseils, de sa ressource. Et il y a quelque chose qui sonne comme une injustice, comme un abandon de soi dans cette approche. Donc je pense que toute relation où l'on sauve, encore et encore et encore, et où l'on sauve tout court, est de toute façon nocive. Par défaut, parce que l'autre s'est coupé de sa propre ressource, de sa puissance personnelle, délègue à quelqu'un qui en a manifestement besoin, la tutelle de sa dignité. Donc là, vous avez vu, il y a quelque chose qui ne va pas déjà dans cette description. Et pourquoi c'est un problème Parce que la dignité ne se manifeste que si on la réalise soi-même. On ne peut pas outsourcer les conditions de notre dignité, on ne peut rien faire à la place des autres en termes de sens de soi, d'estime de soi, de valeur personnelle. On a déjà vu dans les épisodes précédents, et j'en parle dans mon livre, que l'absence de chaleur, de sécurité affective et d'amour dans les premières années de la vie va entraîner une complexification du rapport à l'autre et du rapport à soi. Donc là, c'est déjà un terrain sur lequel il faut s'arrêter. Et lorsque l'on se sent insignifiant, abandonné, négligé, on essaye de corriger tout cela en devenant un peu plus gentil, un peu plus disponible, en aidant... Et c'est comme si cet investissement allait servir de valeur ajoutée pour corriger la faille narcissique, pour créer une forme de légitimité affective, et le problème c'est que ce n'est pas mon rôle. C'est comme de dire je deviendrai votre soleil alors qu'ils ont déjà le leur. Et puis il y a autre chose sur laquelle je voudrais qu'on s'arrête rapidement, c'est que en vous faisant croire que je vous sauve, qu'est-ce qui se passe Eh bien, je confirme le biais selon lequel vous êtes incapable de le faire vous-même. Mais d'où me vient ce biais Si je prends mon exemple j'avais autour de moi en grandissant des adultes complètement dysfonctionnels. Et j'ai entretenu l'idée que tout le monde était finalement assez bancal, parce que de 0 à 10, je n'ai vu que ça. Mon ticket d'entrée dans la vie des autres, ça va être mon intervention pour rétablir cet équilibre, parce que je veux empêcher que le monde ne s'écroule partout en permanence, et ait trauma, et aussi à cause donc de ce filtre traumatique qui s'est installé entre 0 et 10 ans, qui va faire que sans m'en rendre compte, je vais vous sauver en volant de manière inconsciente votre souveraineté, y compris à être dysfonctionnel, si tant est que vous le soyez vraiment. Et que je me repasse pas simplement un film en boucle, ou que je joue le rôle de celui qui doit être sauvé, mais de toute façon inconsciemment je sauve en prenant sur votre légitimité, votre pouvoir personnel dans lequel je suis incapable de croire. Et pourquoi je n'y crois pas Mais parce que les humains que j'ai fréquentés dans les premières années de ma vie n'étaient pas capables d'être en équilibre, d'être de fonctionner normalement. Quand vous êtes entouré d'un groupe d'adultes alcooliques, pas juste votre mère, mais également ses amis, ses relations, la famille qu'elle fréquente, vous êtes témoin, année après année, de débordements, de comportements à risque. Vous voyez des adultes titubants, hors de contrôle, dans un état second, qui n'arrivent pas à avoir une vie équilibrée et normale. Et donc, vous compensez en étant sans cesse hyper vigilants. Pour tout le monde, pour vous, pour les autres, vous ne baissez jamais la garde. Et là, on en parle et on en parle assez rapidement, mais il faudrait se mettre dans la psychologie d'un enfant de 0 à 10 qui, tous les jours, va être témoin de situations dysfonctionnelles être déposé en retard à l'école, on vient vous chercher beaucoup trop tard, tout le monde est déjà rentré parce que le parent est en train de boire et va demander à l'ami, d'un ami de venir vous récupérer, donc vous ne pouvez pas vous baser sur le fonctionnement d'un adulte qui serait opérationnel. Et il se passe là quelque chose qui est assez important, vous ne faites plus confiance dans la capacité des autres à opérer normalement. Et comme ça se passe de manière répétée et dès les premières années de la vie, vous entrez dans des relations, vous vous insérez dans les relations sans pouvoir faire confiance. Vous vous dites que vous êtes la seule personne qui peut répondre à vos besoins et assurer votre intégrité physique, matérielle, etc. Vous êtes prudent dans vos relations, vous ne faites pas confiance, évidemment. L'autre, et derrière l'autre, le souvenir de ce groupe d'adultes inconscients, l'altérité de manière générale n'est jamais neutre. Et comme j'étais l'enfant calme, sérieux, qui rejette en bloc ce dysfonctionnement, ce non-sens, qui compte sur son intelligence pour survivre sur sa mesure, je suis devenu l'adulte qui, inconsciemment, rentre dans une relation comme j'étais enfant, c'est-à-dire que je garde toujours le contrôle par mesure de sécurité, et vous ne pourrez jamais m'aider ou me sauver, moi, puisque je n'ai pas confiance dans votre capacité à assurer mon intégrité physique, affective, financière, etc. Donc finalement, il y a un rapport là qui est forcément déséquilibré, puisque je suis convaincu par erreur, que j'ai un avantage stratégique pour euh, assurer ma survie, comme c'était le cas avec ce groupe d'adultes alcooliques et c'était vrai à l'époque, ça ne l'est plus aujourd'hui. À l'époque, je savais qu'ils n'avaient pas besoin de boire jusqu'à 6 heures du matin alors qu'ils avaient des responsabilités parmi lesquelles je figurais, mais comme c'était tous les adultes tout le temps, la déduction que mon cerveau a ensuite opérée était erronée et avec eux j'avais l'avantage intellectuel puisque j'étais sobre, mais ces super capacités se limitaient à cette circonstance de ma vie. Et donc lorsque mon cerveau aujourd'hui, continue de croire que je reste coincé avec des gens irrationnels, indignes de confiance, et que la seule relation possible avec eux est la relation asymétrique, où mon rôle est de les sauver, vous voyez qu'on est dans un pattern, on est dans un schéma, où lorsque mon filtre me fait aller vers des personnes comme ça pour rejouer ce qui s'est passé dans mon enfance. Donc déjà, le problème, c'est en plus de répéter le schéma... Vous créez une espèce de cordon sanitaire autour de vous. Il y a une distance entre vous et les autres. Lorsque je suis dans la posture du sauveur, je suis dans la posture de la personne qui veut éviter la destruction. Mais puisqu'ils se détruisent, je ne peux pas les embrasser, les avoir trop près de moi, ils sont coupés de moi, ils sont séparés, il y a une distance. Donc je suis seul finalement dans cette configuration, puisqu'on ne peut pas être ensemble, ils ont besoin d'être sauvés, ils sont faibles, ils sont en position d'infériorité structurelle. Et donc cette relation sauveur-sauvé serait une assignation à la solitude. « Je ne nourris pas mes besoins, je suis coupé d'eux, coupé de moi-même. L'autre est un enfant que je dois éduquer, sauver de lui-même, parce que nous sommes dans cette relation distante et il ne peut pas m'aimer non plus, puisqu'il est trop loin de moi. Euh, »« On se loupera sans cesse. » Et in fine, vous voyez que même dans un couple où je sauve l'autre, je suis seule avec mes besoins. « Ces besoins sont invisibles à moi-même. Bien évidemment, ils sont loin de la priorité de l'autre dont il est question, puisqu'il sait que la priorité, c'est de le sauver lui. » Et vous voyez que rien ne va dans cette équation, absolument rien. Ce n'est pas héroïque de sauver, c'est immensément triste, c'est froid, c'est solitaire et c'est infantilisant. Il est important d'insister sur le caractère dégradant pour l'autre parce que les bons sentiments recouvrent assez facilement cet aspect clé. À chaque fois que vous avez sauvé quelqu'un, vous l'avez inconsciemment estimé inférieur à vous, d'une manière ou d'une autre. Et il est important de comprendre que c'était faux. Parce que son errance, sa faiblesse n'est qu'une perspective que vous avez sur lui, que vous avez choisi d'entretenir parce qu'elle active le levier de dépendance dont vous avez besoin pour vous sentir en possession d'utilité, mais la vérité c'est que cette personne a la capacité de s'en sortir si elle le désire, de trouver les ressources dont elle a besoin, de s'aider elle-même et in fine donc de se sauver, même si ça fait un peu christique, euh, cette personne a la capacité de se sauver si elle le désire. Elle a peut-être pas les mêmes capacités que vous, vous avez peut-être de l'avance sur certains sujets, sur certaines thématiques, mais vous ne voyez qu'un aspect de sa personne, vous ne voyez absolument pas la vision à 360, vous ne voyez pas la vision panoramique. vous voyez que ce qui vous intéresse, parce que c'est ce qui vous valorise, de voir dans sa façon de fonctionner. Et puis, votre filtre cérébral, tout comme le mien, vous dit « Ok, les personnes qui dysfonctionnent, on connaît, c'est notre spécialité, on va aller vers elles, on va reproduire le mode survie de l'enfance, c'est là qu'est notre place. Et si, comme moi, ça vous a aidé à survivre, allez dire à votre cerveau ensuite qu'il se trompe sur toute la ligne. Allez lui dire qu'il faut plutôt aller vers ceux qui n'ont pas besoin de vous, ceux qui sont en équilibre, parce que le complexe du sauveur, c'est pas une expertise, c'est une blessure. » C'est juste une manière de fuir l'insignifiance. Donc allez lui dire qu'il faut désormais s'éloigner de ce type de situation, de ce type de personne, il vous dira « mais je ne sais pas comment opérer dans une autre configuration. Si je ne rentre pas avec mes gros sabots de sachant, je suis décontenancé, désassonné, inutile. » En d'autres termes, vous ne sauvez pas les autres, vous fuyez vous-même de votre propre inutilité présumée. Parce que il y a une activation traumatique en l'âme de fond de cette mission de sauveur, et le problème n'est pas que l'autre ait besoin d'aide, c'est que vous ayez besoin qu'il ait besoin d'aide pour vous sauver vous-même de l'indifférence que vous ressentez. Et ça donne des relations où l'un est le psychologue de l'autre, amical ou romantique, plutôt que le compagnon de l'autre, l'ami de l'autre. J'ai besoin de cette garantie que m'apporte l'action de te sauver pour rééquilibrer ma perception de moi-même, qui serait autrement inférieure, tout le temps. C'est un petit peu la dernière chose qui me reste, mon écoute, ma patience, ma dévotion, mon sacrifice. L'enfant pense qu'il doit venir avec un sacrifice dans une relation. En réalité, un individu qui est en équilibre, qui a trouvé son centre de gravité, ne sauve personne. Non pas par égoïsme, mais par équilibre, par respect des autres, par respect pour lui-même. Son énergie a été modulée avec les années pour répondre spécifiquement à ses propres besoins. Et sa dignité n'est pas menacée par l'inaction vis-à-vis des autres. Donc je ne fais rien pour les sauver parce que je suis assez pour moi-même, qu'ils sont assez pour eux, et qu'ils peuvent s'occuper d'eux s'ils en ont envie. Une fois que j'ai apporté mon aide, parce que l'idée c'est pas d'être complètement coupé d'eux et de ne rien faire, on propose une aide. Mais une fois que j'ai apporté mon aide, qui n'est pas du salut, encore une fois, on est égal à égal, et eh bien je ne suis pas responsable de l'outcome de la décision de la personne et de sa potentielle propension à la destruction. Une fois que j'ai offert mon aide, je sais que c'est là que mon chemin s'arrête et que celui de l'autre continue mais sans moi. Je dois respecter aussi son choix, finalement. Il peut prendre mon aide, en faire quelque chose, sans revenir à moi régulièrement, parce que là, ça créerait une relation de dépendance, et donc ça le pousserait à s'éloigner de ses propres ressources pour valider les miennes. Donc je ne suis pas supérieure à l'autre, je ne suis pas en mesure de le sauver. J'ai peut-être plus de connaissances que lui, mais même cette connaissance, si j'essaie de la forcer, s'il n'est pas encore arrivé à la maturité nécessaire pour la digérer, ne lui servira à rien. Donc je sais que ce n'est pas évident, à accepter tout cela, parce que euh, si quelqu'un vous sollicite en permanence et qu'il lui arrive quelque chose, vous avez envie de l'aider, surtout si vous êtes empathique. Mais lorsque vous le faites, vous devez comprendre que vous basculez dans une situation sauveur sauvé qui, de toute façon, fera deux perdants. Et vous direz peut-être, oui, mais je souffre de le voir sans mêler les pinceaux, sans rien faire. Et je répondrai, vous souffrez parce que vous avez demandé à votre filtre cérébral de mettre en surbrillance pour vous toutes les personnes en déshérence, pour bricoler un vague sens de légitimité dans ce monde. Donc il y a aussi des personnes qui fonctionnent très bien. Est-ce que vous êtes attiré par elles Est-ce que vous êtes intéressé par celles qui sont calmes et équilibrées Ou alors est-ce que vous les trouvez boring, ennuyeuses, lassantes, plates, sans substance, insipides Pourquoi votre regard s'arrête nécessairement sur ceux qui sont dans ce besoin, dans cette situation, euh, sur la brèche finalement Qu'est-ce que cela vous apporte en termes narcissiques Est-ce que ça apporte en vous un confort mental de pouvoir vous insérer dans une relation en ayant quelque chose à offrir de certains N'y a-t-il pas quelque chose à casser en termes de pattern, de schéma, qui s'occupe de vos besoins lorsque vous, vous occupez de ceux des autres Et ce sont autant de questions qu'on pourrait poser. Donc aujourd'hui, par exemple, je m'entraîne à ne pas me faire aspirer par les histoires, les expériences, les émotions des autres, les pratiques telles que la respiration, le yoga, la méditation m'ont peu à peu aidé à revenir dans mon propre corps à l'intérieur de mes propres frontières. Et je sais que j'y serais jamais arrivé juste par le pouvoir de la volonté, voire juste par la thérapie, pour moi il a fallu une approche à 360 où je me réimpliquais totalement dans mon existence et ça passait par la corporalité aussi. Donc ça a été long, ça a été difficile, je dois encore m'assurer que je ne m'implique pas plus que de raison, mais c'est devenu possible avec la pratique. Et la pratique, par exemple, ça va être, avant de sortir de chez moi, lorsque je sais que je vais rejoindre des amis, ou que je vais dans un endroit où il y aura beaucoup de personnes, conscientiser ma volonté de rester centrée à l'intérieur de moi-même. Je vais rencontrer des gens, ils sont face à leur propre challenge, j'ai les miens, j'arrive à cette soirée, à cet événement, sans volonté de leur trouver une solution. Et d'apparaître comme la personne qui va pouvoir les écouter, les aider, etc. Donc voilà la pratique et le constat qui est finalement celui de vous dire que vous n'êtes là pour sauver personne. Il m'est arrivé de m'épuiser à porter un individu. Et lorsque finalement le temps est venu pour cette personne de réaliser par elle-même ce sur quoi elle avait besoin d'avoir de la lucidité, eh bien ça s'est fait tout seul. C'était sa saison. Toutes les ampoules se sont simplement allumées en même temps, de manière bien plus efficace que toutes mes tentatives, épuisantes pour moi en plus de la sauver. Donc je m'étais pourtant habitué à considérer cet individu comme incapable d'arriver lui-même à trouver sa ressource, et tout cela était un biais cognitif puisqu'il y est arrivé tout seul. Et il faut comprendre que c'est ce qui se produit en général, les gens y parviennent par eux-mêmes, lorsqu'ils en ont envie. Et d'autres préfèrent ne pas emprunter le long chemin de l'équilibre intérieur, et ça aussi c'est ok, on doit l'accepter. Il n'y a pas d'obligation à aller mieux, il n'y a pas d'injonction à se redresser, à guérir, hein, c'est de l'ordre réellement du volontariat, et même si c'est triste... Eh bien, je pense que la maturité humaine, c'est aussi d'accepter que certaines histoires ne se terminent pas bien, que certaines trajectoires ne sont pas faites pour être transcendées. Par exemple, ma mère n'a pas eu de happy ending, l'alcool a continué jusqu'à la fin, il n'y a pas eu de triomphe final, et ce n'était pas mon rôle, de toute manière, d'apporter une correction à cette dysfonction, mon rôle a été de survivre moi. Et je pense que le psychotrauma est un fléau réel, et qu'on réagit pas tous de la même manière, certains ne veulent pas se sauver parce que c'est compliqué, et nous n'avons aucun droit sur leur libre arbitre, même quand on les aime. Et bien évidemment, c'est révoltant et difficile, on veut agir, il y a cette part en nous qui veut fuir le tragique, mais malheureusement, le tragique fait aussi partie de la vie. Donc il y aura des personnes qui, avec un minimum, vont essayer de s'accrocher à l'existence plus fort que tout, et d'autres pour qui ce fardeau existentiel sera trop lourd. Prendre sur vos ressources personnelles, vous jeter corps et âme à leur rescousse n'est pas héroïque. Si vous-même vous êtes traumatisé, soyez héroïque vis-à-vis -vis de vous-même et de vos besoins. D'autant plus que si vous avez cette propension à sauver tout le monde, ces besoins sont bien réels. Faudrait imaginer un film, si vous étiez un film par exemple, que l'on pouvait voir euh, tout ce que vous avez traversé, quel serait le happy end pour vous Est-ce que ce serait de vous observer, prêter attention à tout le monde, donner votre énergie à tout le monde, vous consacrer à votre entourage Ou est-ce que ce serait finalement de revenir vers cette partie de vous qui a été négligée et abandonnée, et de la chérir Quoi qu'il en soit, je pense pas que la dissociation et la solitude seraient la manière dont vous écririez la fin de ce scénario. Il est important de se rappeler que si on est un serial sauveur, on est seul, parce que les autres ne sont plus des égaux, mais des fardeaux, des enfants dans des corps d'adultes. Ils peuvent s'en sortir s'ils le veulent, et ils le pourront toujours, y compris sans vous. Donc remballez tout, ne campez plus chez les autres avec ces ressources dont vous avez besoin pour vous. Elles ont réellement été créées pour répondre à votre cheminement, votre itinéraire personnel. Vous en avez besoin plus que n'importe qui d'autre. Et si vous en avez plus, c'est parce que vous avez besoin de plus, c'est certainement pas parce que vous devez aller mettre votre masque à oxygène sur le visage de quelqu'un d'autre. Donc alors je sais qu'on pourrait me répondre, bah oui Swanee c'est bien beau mais tu es toi-même auteur, podcasteuse, coach en estime personnelle, donc tu restes finalement dans la position de la sauveuse. Et je répondrais qu'au contraire, ce cadre est assez limitatif. Puisqu on est dans le podcast ou le coaching, c'est une manière assez délimitée d'intervenir, et donc je ne connais pas mes auditeurs, je n'entretiens pas de relation amicales avec les personnes que je coach, je partage un regard, un savoir, une expérience, je la mets à disposition de personnes intéressées, tout comme moi j'ai pu être aidé sur mon chemin de l'équilibre personnel en ayant recours à plein d'influences de personnes qui faisaient des vidéos sur YouTube, des podcasts, des livres, et tout cela m'a aidé finalement à me sauver moi-même s'il fallait parler en ces termes. Donc personne n'a fait le travail à ma place. C'est ce que j'aime avec l'action d'aider, c'est vraiment juste faciliter quelque chose, et ça s'arrête là. D'ailleurs, quand j'aide, comme ici avec ce podcast, je ne me fatigue pas, mon niveau d'énergie reste intact, ça me galvanise à la rigueur, mais je suis dans ma zone de plaisir. Donc je pense que si on a tendance à sauver tout le monde, ou en tout cas à en avoir l'illusion, au détriment de notre propre santé mentale et de notre équilibre personnel, un des moyens d'en sortir, c'est de se réintéresser à soi. On peut difficilement être à ce point offert aux autres sans s'abandonner, sans abandonner des parties de nous-mêmes, sans se mettre en mute. Parce que si l'on s'écoute vraiment, et qu'un tel nous appelle pour reprendre la litanie des problèmes dans sa vie, on ne décroche pas. Quand on nous en demande trop, on dit non. Quand quelqu'un nous demande indirectement d'être sa béquille, on le refuse parce qu'on sait que c'est injuste pour nous et pour lui. Donc en mode trauma, il y a cette porosité, chose aux gens, et puis en mode guérison, il y a la notion de territorialité qui revient, qui émerge, la notion de frontières, nos frontières, notre dignité, à être pour nous-mêmes, et la territorialité concerne aussi les autres, puisque nous sommes tenus de respecter leurs limites, et s'ils nous demandent eux-mêmes de les sauver, ce qui arrive aussi, parce que <rire> faut pas oublier qu'il y a ce qu'on appelle les vampires énergétiques, eh bien ils ont cessé à ce moment-là de respecter les nôtres de limites et il nous invite dans une danse qui est toxique, qu'il faut refuser. Et c'est vrai que cette notion de vampirisme énergétique, même si elle paraît un petit peu dramatique, mérite d'être soulignée, parce que si vous êtes un phare qui brille en permanence, vous attirez des personnes qui peuvent avoir besoin d'aide, mais vous attirez également des personnes de type narcissique, des personnes qui vous appelleront uniquement lorsqu'elles auront besoin de quelque chose, jamais pour vous demander comment vous allez. Vous allez attirer des personnes qui vont s'arroger le droit de disposer de votre énergie à leur rythme, comme elles le veulent, comme elles en ont envie, en vous déshumanisant complètement. Et là, c'est quelque chose de très désagréable à vivre. Moi, j'ai déjà rencontré des personnes comme ça, qui n'avaient pas la notion de limite, qui pensaient pouvoir disposer de ma capacité à encourager, qui n'étaient pas présentes, c'est des personnes qui n'habitaient pas leur corps, qui n'avaient pas accès à leurs propres ressources et qui avaient décidé d'aller puiser chez les autres ce dont elles avaient besoin en permanence sans aucun respect pour leur bien-être, leurs limites, leur territorialité. Donc ça ça expose également à ce type de relation toxiques. Donc je pense qu'il est préférable de revenir à soi, d'habiter son corps, de s'intéresser à ses propres émotions, euh, à comment on se sent, et tout ce qui touche à notre écosystème intérieur avant de dire oui, avant de passer à l'action pour quelqu'un. Apprendre à dire des phrases « je reviendrai vers toi » par exemple, plutôt que « oui, je le ferai » ou tout simplement « non » et puis apprendre que le « non » peut déplaire, que la personne peut s'éloigner et que dans le cas du vampire énergétique, elle s'éloigne est plutôt bien puisque vous êtes un peu le crack et c'est l'addict et puis plus vous lui redonnez du crack, plus vous entretenez euh, son addiction donc il est préférable de toute évidence de fermer les portes à ce type de comportement excessif. Donc vous pouvez vous observer sans jugement, et puis avant d'ouvrir la bouche, impliquez votre corps, avant de dire oui, avant de dire ok je vais écouter pendant une heure, comment vous vous sentez Et c'est ce corps qui vous sert finalement de boussole pour savoir comment vous orienter dans ces relations. Et puis il faut s'intéresser à ce satané filtre, quand avez-vous commencé à vouloir échanger votre écoute contre de l'affection Quand est-ce qu'on a annihilé en vous le droit d'exister sans rien faire de plus que d'être là et puis, que feriez-vous à la place de sauver les autres si vous étiez convaincu qu'ils vous aimaient déjà inconditionnellement, et qu'ils étaient capables de gérer eux-mêmes leurs affaires Que feriez-vous pour vous-même à la place de toute cette énergie déployée vers l'extérieur Parmi les exercices possibles, il y a celui de cultiver progressivement une distance volontaire vis-à-vis -vis des personnes qui « ont besoin de salut ». entre guillemets. Vous êtes quelque part et certains ont besoin d'une intervention, tandis que d'autres ne demandent rien. Ils existent, ils passent un bon moment, mais je pense qu'il pourrait être intéressant de vous pousser à aller vers ces personnes plutôt que vers la personne qui a quelque chose de dramatique à raconter et qui, sans limite, sans respect de vos limites, va commencer à vous déballer toute une suite d'expériences alors que vous n'avez rien demandé à la base. Il m'est déjà arrivé d'être à une soirée et puis d'avoir une personne qui vient à moi et en moins de cinq minutes qui me raconte son travail, ses déceptions, ses couples, alors que je n'avais absolument rien demandé. Dans ces cas-là, je pense qu'il est préférable de dire « Excusez-moi, j'ai quelqu'un à voir » et de laisser la personne en plan, de toute manière, lorsque vous allez partir vers quelqu'un d'autre, elle va reprendre son chemin, trouver une autre personne qui sera à son écoute et ne s'arrêtera pas en se disant « Non, mais pourquoi elle m'a pas écouté ?» Lorsqu'on est à ce point-là déconnecté euh, des petites règles implicites des relations humaines, je pense qu'il faut faire ce qu'il faut pour protéger euh, sa propre sérénité. Vous n'avez pas besoin de vous démarquer, vous n'avez pas besoin de montrer que vous avez une valeur ajoutée dès que vous rencontrez quelqu'un. L'idée, c'est de euh, désomatiser, certains mécanismes, de rebrancher le conscient et de se dire, par exemple, cette personne torturée, intense, profonde, que je vois au fond de la salle, qui va exercer un magnétisme sur moi par la correspondance de nos blessures, eh bien, je vais choisir de l'ignorer, de la laisser là où elle se trouve et d'aller vers une autre personne qui sera pleine de vie, qui aura l'air bien dans ses baskets et accepter d'être mal à l'aise un petit peu dans cette dynamique, d'être vulnérable, de pas être très doué et puis d'apprendre simplement d'autres formes de liens humains sous cet angle-là. Pour une personne qui donne tout tout le temps et porte le fardeau des autres, l'exercice c'est de ne plus intervenir. On vient se plaindre une énième fois auprès de vous et vous répondez j'ai déjà donné mon avis sur ce sujet et je te laisse le régler toi-même pour la suite à partir de maintenant parce que cela te revient et vous passez à autre chose. Vous fixez une limite. Je ne peux pas rentrer dans votre vie comme on rentre dans un magasin pour prendre deux trois trucs dans les rayons et en sortir comme on veut. Même dans un magasin il y a des règles, il y a des horaires et donc vos règles à vous ce sont vos émotions. La personne qui veut sauver doit revenir en arrière, dans son propre corps, s'intéresser à ses propres émotions, et lorsqu'une personne en demande trop, elle doit prêter attention à des signaux faibles qui viennent l'avertir. Elle est saoulée, elle a envie d'arrêter la machine, elle peut le dire poliment ou pas, mais s'empêcher réellement d'aller vers des personnes qui vont présenter un besoin affectif, émotionnel, une écoute, d'emblée. Donc voilà, prendre soin de vous de manière optimale est déjà un travail considérable, surtout si vous avez eu des traumas dans l'enfance. Cette énergie vous est destinée et c'était important de le souligner aujourd'hui. Donc voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'ai envie de vous recommander un livre qui est intéressant de Judith Orloff, qui est un peu un guide de survie pour les empathiques, c'est-à-dire les hypersensibles et ceux qui vont se retrouver à paix par les émotions des autres et pas réussir à faire une dissociation entre eux et euh, l'altérité, donc c'est un livre hyper intéressant qui est aussi disponible partout moi ça m'a beaucoup aidé et je réponds à vos questions à swanikanga.gmail.com je rappelle que j'ai un site internet dont le lien est dans la description Spotify et que je coach et puis sur ce, bah, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt du côté de chez Swan au revoir